0: 春天来了，成书馆三幺五开箱大会，春意盎然，热闹非常。西游上路，师徒成帮，干货不断，精彩飞扬，新舞台。新灯光，新气场，新风尚。糕点与坚果，咖啡配豆浆，吃喝俱全，闪闪放光芒。成书馆羊年开箱大会，就在春天，就在三幺五，就在。当代某马，这一天我们不说谎。欢迎大家收听新的一期成书馆大干货小节目。嗯、我是一、这个啊，无敌老师好。那个，我们这次聊一个新鲜的话题，嗯，就是《西游记》跟《红楼梦》有什么关系？这个，我您回答一
1: 句，没什么关系，然后这期节目就结束了。对对这个话题说来呀，很简单，就是没什么关系。这个，呃，一般提到《红楼梦》，都有一个说法，就是我们先有《金瓶梅》啊，后有《红楼梦》，哦，因为他们写的都是。都是情嘛，嗯，然后这个，<对>然后但是那,那些个是，对对，就是男女之事啊。嗯、但是要让我说呢，嗯、呃，先有《西游记》，后有《红楼梦》，呃，曹雪芹一定是受到。《西游记》的很多的启发，嗯，呃，一个当然他，他他用的这种形式哈、啊，就是章回体小说，嗯，四大名著里面除了《红楼梦》是凭空这么写出来的，嗯，呃，剩下那三部都是先有说书人说，嗯、或者先有戏曲已经在演这些故事了，哦、对，然后到吴承恩手里面，或者到罗贯中手里面，到施耐庵手里面，<对>把它呃整理加工，然后把它串成这么一个小说，嗯，可以说是是。编者，嗯，编著。那那、呃《红楼梦》是曹雪芹直接写出来的，但是但是他用的方式还是章回体，就是说书人的这种方式。嗯、呃，那个呃，欲知林妹妹后事如何，且听下回分解。嗯、对吧，是这个方式还是一样的。那而且呢，他他一开篇写的这个石头，嗯，啊，因为《红楼梦》有个另外的一个《石头记》，《石头记》啊。要我说的话，《西游记》也可以叫《石头记》，嗯，都是从这一块石头引发的故事，嗯嗯。嗯那、这个，呃，像一开篇就就就写到这个，呃，《红楼梦》就写的那个大黄山无稽崖青埂峰下，啊，有这么一块顽石。这块顽石是当年女娲补天生下来的这么一块三万六千五百零一块，啊，嗯、然后三万六千五百都去补天了，剩下这么一块，嗯、啊，落在这大黄山无稽崖青埂峰下。呃、嗯，《西游记》也是在这个东胜神州傲来国花果山这有这么一块。嗯嗯对、呃，这个山顶之上，嗯，有、呃、这么一块顽石，嗯、而且这块顽石呢，那个数字也差不多嗯，啊。当然，呃，那个这个用的用的方式是差不多的，但是那个那个那个数字那个差差异还挺大，但都有，比如说呃三百六十五， 365, 嗯，二十四， 12, 嗯，呃十二等等，就是比如三百六十五是周天，嗯，二十四是节气，嗯，都是对应的。嗯啊，而且在写的时候，这块石头呢，嗯、这个《西游记》里面写在东胜神州二来国花果山山顶之上，嗯，正顶上，嗯，然后《红楼梦》写呢在大荒山乌稽崖、啊、青埂峰下，嗯，啊，一个在上，一个在下，嗯，但是这环境呢，呃，这块石头周围的环境就是有什么呃芝草啊，就是灵芝啊、嗯、仙草啊，嗯，嗯什么呃。就很很美的这么一个环境，嗯，这个都相都相似的，呃，写到这块石头的时候，就是，呃，《西游记》里面写说，呃，不知道过了多长时间哈，吸收了日精月华啊、呃，天真地秀，然后这块石头呢，渐通灵性，嗯，然后《红楼梦》里面写这块石头也是啊、呃，渐渐通灵，都是这么一块顽石，然后渐渐的通了灵性之后，后来发生的故事。而且这个这块石头，那个在《红楼梦》里面写，呃，立在这个大黄山无极崖青埂峰下，来了一僧一道，嗯，茫茫大士，渺渺真人，嗯，那、啊、这么两位，《西游记》一开篇，啊，这个混沌未分天地乱，渺渺茫茫无人间，嗯，就是很多很多，一定是《西游记》给曹雪芹先生很多的灵感。
0: 有有可能是曹雪芹看了《西游记》的这第一回之后呢，然后《西游记》没往下看，<笑>然后就想写了一个，然后写写了一个新的故事出来。
2: 清风吹飘雪，渐厚，鞋踏破路湿透。再看遍远远青山吹飞水，若柳
1: ，曾独对
2: 冰消瘦。
1: 但是你要看后来这个这个这块顽石渐渐通灵之后，嗯、呃，《西游记》里面蹦出来一个石卵，嗯、呃，遇风而化，化作一只石猴。那、嗯啊、这个石猴呢，天也不服，地也难管，后面发生很多很多故事。然后《西游记》那个《红楼梦》里面写这块这块通灵的石头，到到故事里面就变成了这个。呃，贾宝玉，嗯、那贾宝玉也是也是一个那个很奇特的一个孩子，啊、嗯呃，在这很性格很很特别的这么一孩子，和《西游记》里面写孙悟空的这个这个形象，其实也也暗合，嗯、呃，然后，而且我要说，他最后那孙悟空是被那个呃天庭啊，嗯、然后佛祖啊惩罚，压、嗯、在五指山下面，五行山下面，然后五百年的刑期，嗯、呃，然后这个贾宝玉呢，呃、中间也被打。嗯、啊，被他被他爸爸呀，贾政啊，啊，嗯、正统力量、嗯、啊管制啊，然后这个呃，贾宝玉最后，当然曹雪芹最后没有没有写完嘛，嗯，这个后面的稿子也现在找不到了，那有一,一般的什么说法，他最后是出家，啊、嗯，啊，对，对吧？然后由由世俗啊、呃、到出家，然后孙悟空呢
0: ，其实曹雪芹写的是、嗯、后来就。跟着这个唐僧的多少代后人取经去了，<笑>对，这
1: 俩故事就可以连在一块儿了。呃<对>、嗯，所以我说，就是这是一个关于石头的故事，而且中国人说的这个女女娲补天的这个，嗯，这个传说是，是是很很重要的一个根、嗯、啊。就是，哎、但
0: 是《西游记》里没有那么说，没有是
1: ,是、嗯，没有。但是《红楼梦》里面写到这个五彩歌曲补苍天、嗯、啊，这个呃，这块石头从哪儿来呢？就是当年。炼石补天生下来的一块儿、嗯，所以这是一个很很重要的一个，就中国远祖的这么一个故事的神话故事的一个源头。嗯，中国人说的那个我们华夏的祖先嘛，就是女娲、伏羲和女娲。嗯啊、嗯，然后呃炼石补天这么一个这么一个神话故事，然后给后人很多很多的启示，然后开发出这么一个
2: 、嗯、两个伟大的作品出来
1: 。就是，所以我说管它叫石头记的故事。古人评点《西游记》，呃，在第一回的总评里面有一句话，说《西游记》仙佛同源之书。嗯，仙就是指道家，佛就是指佛家，所以是仙佛同源。其源呢，不过都在于一心。所以《红楼梦》里面一开始设计这个来了这两个人啊，一僧一道，也有渊源在里面。整个《红楼》呃，《西游记》里面提到这个呃佛家的地方比较多。但是，替有有很多人都说这个《西游记》说是《西游记》是捧着佛家贬低道家，嗯、没有贬低的意思啊、嗯！那古人就看得很明白，就是仙佛同源，不过都是降服其心的意思而已。嗯、那而就最重要的一个设计就是，你看那个《西游记》那个设计这个孙悟空的老师。须菩提祖师，须菩提是佛祖的弟子，《金刚经》就是佛祖和须菩提祖师对话的这么一部经典。嗯、所以一提到须菩提，就是熟悉佛教的人肯定知道他是佛教的一个重要的人物。但是呢，《西游记》里面把他设计成一个老道的样子，那、嗯、个灵台方寸山、西月三星洞，就像一个道观一样的感觉。嗯、然后，呃，这位须菩提祖师的那个穿着打扮，还有给人的印象，好像都像一个道士的样子，嗯、而且说的那些话，好像都是跟。你。问孙悟空：“你学这个吗？学那个吗？学的那些东西，好像什么都跟道士的一些一些修炼的方法一样。所以呢，就是这就是修纪设计的那个很重要的一个提示，就是它是仙佛同源，一僧一道，也可以说是一僧一道哦，哎，这样的一个故事。”
2: 机关算尽太聪明，反算了清清性命。生前心碎，死后心空灵。家富人宁，终有个、啊、家亡人散各奔。蚕丝灯将尽，呀，一场欢喜忽悲喜，叹人世终难定。机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。生前心已碎，死后星空灵。家夫人宁中有个，啊、家亡人三个奔。江津呀，一场欢喜湖北行，叹人世终难定。